0: Damos la bienvenida a Tarex, una comunidad de emprendedores donde vas a encontrar información sobre los temas que más te interesan. Escucha nuestro nuevo podcast y no dejes de seguirnos en nuestras redes.
1: Bueno, buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendiendo con Tarex. Acá estamos eh, yo bueno yo soy Ezequiel o Bona para los amigos acá estamos con Ponti y con Tati hola chicos cómo están
0: hola Boni hola Ponti
1: cómo van muy, muy bien hola, chicos cómo están bueno Todo tenemos, bien. Super, ¿no? tenemos como un común un, es como un episodio número dos de un de un subepisodio no seguimos con algo que ya veníamos hablando de qué hablamos está?
0: totalmente bueno eh, para los que ya nos escucharon, si recuerdan, en el último episodio que publicamos en nuestro podcast, estamos hablando de los principales motivos por los cuales los emprendimientos fracasan. Y se acuerdan que cuando comenzamos a hablar les dijimos que eran varios motivos por los cuales podíamos llegar a extendernos un poquito más, lo cual sucedió. Eh, así que acabamos con esta segunda parte de, del podcast del por qué los emprendimientos fracasan. Eh, el primero lo finalizamos hablando de uno de los motivos que para nosotros es de los más importantes, que es cuando los emprendimientos tienen un crecimiento excesivo, ¿bien? Eh, el tener un crecimiento excesivo nos referimos a que, por ejemplo, eh, estás arrancando y te aparecen 30 clientes. Y vos quizás no tenés la estructura para poder hacer frente a esos clientes. Es decir, quizás te, querés man te mandás y decís, bueno, los atiendo y veo cómo sale. Pero ¿qué pasa? te va a llevar con el tiempo, porque es inevitable, a que como no tenés la experiencia, ni la espalda, ni la estructura, en caso que no la tengas, no. Eh, a descuidar quizás tu mismo producto, tenés un riesgo de bajar la calidad eh, y quizás hasta descuidar quizás a tus clientes más viejos, a tus clientes que, que están más fidelizados, ¿no? Entonces, el querer abordar un compromiso con un cliente, porque cuando un cliente te contrata es un compromiso el poder cumplir con ellos, eh, cuando te contrata y vos quizás en el fondo sabes que no vas a poder eh, llevar el ritmo, no vas a poder satisfacer esta demanda, es un riesgo más que nada para vos. Porque no solamente va a hablar mal de vos, de tu emprendimiento, de tu negocio, sino que también vas a dejar un cliente insatisfecho y después es muy difícil remontar. Hay un dicho en negocios que es muy conocido, que seguramente lo, lo, lo han escuchado en otro lado, que es que es mucho más difícil recuperar un cliente que ganar un cliente. No sé si los chicos lo han escuchado alguna vez, sí,
1: <ríe> esta frase. Totalmente, totalmente. Y también es mucho más productivo trabajar sobre los clientes que tenés que salir a buscar nuevos, ¿no? Es, es más rentable este, la regla del 80-20, ¿no? De, de trabajar sobre el, es, ese 20% de clientes que te genera el 80% de, tu, de tus ganancias sin dejar de ir a buscar clientes nuevos, ¿no? Pero reforzar y fidelizar a estos clientes que son los que también te van a traer clientes nuevos más adelante si son felices con tu trabajo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Los, y, sí, perdón, Adri.
2: Los famosos eh, eh, clientes fieles, ¿no? Aquellos que, que siempre están ahí y que tienen un sentimiento con tu marca, con tu producto, con, con lo que ofreces. Entonces esa frase que, que se suele escuchar en, en, en el ambiente, ¿no? Emprendedor, empresario de negocios eh, es 100% real, ¿no? Es mucho más difícil eh, perder un cliente y quererlo recuperar de nuevo porque ese cliente ya se enamoró en algún momento y te dejó de comprar porque, digamos, se des desenamoró, ¿no? O sea, se rompió ese, ese sentimiento que había y es mucho más difícil recuperarlo. Entonces... Es una gran verdad esa, esa frase. Sí, sí, bueno, eh, ¿Sabes que aparte, todo... Perdón, perdón. No,
0: perdón, antes, estamos como que todos queremos hablar al mismo tiempo. Sí,
2: es un tema
1: re interesante, chicos. Es como muy es un tema interesante. Para, para, para despejarnos. No, el tema de que eh, también, que al principio nos cuesta, porque cuando recién comienzas un negocio Quieres agarrar a todos los clientes que puedas, ¿no? Pero también es importante saber elegir al cliente, porque. Hoy escuchaba o ayer escuchaba también eh, de, de una empresa de, de marketing que contaba que ellos son completamente remotos, no tienen oficinas y el planteo de la empresa cuando la crearon fue ese, ¿no? Eh, ser completamente remotos. Hoy es un equipo de más de 10 personas que capaz que viven a kilómetros de distancia y no, no, no trabajan en una oficina o se, se juntan cada tanto, obviamente, pero... Y lo mismo planteas para los clientes. Nosotros no hacemos reuniones físicas, no nos reunimos con el cliente, no vamos a visitar a tu empresa ni venís vos. Nos reunimos vía remoto, si no te gusta, no son mi cliente, entonces hay una filosofía de tu empresa que también tiene que tener alguna conexión con la filosofía del cliente que vas a tener, no tenés que pensar exactamente igual, pero si es un cliente que piensa muy diferente a vos, probablemente vayas al choque y te lleves mal más adelante, entonces también en algún punto eh, tiene que ver esto, ¿no? de no crecer excesivamente en buscar clientes porque sí, sino elegir a los clientes correctos también, ¿no? que son para vos.
0: Sí, y ojo que también dentro de este punto hay, hay algo interesante y esto lo comparto desde mi propia experiencia porque me pasó de cuando, los años que yo trabajaba en una agencia de marketing eh, una agencia chica y la verdad es que nos pocos y llevábamos bien a los pocos clientes que teníamos y de golpe conseguimos un cliente muy grande que era muy demandante ¿Qué pasó? Trabajamos todo el tiempo para ese cliente, porque el resto de los trabajos los sacamos ya eh, de taquito, porque estábamos acostumbrados a lo que el resto de los clientes nos pedían, que era siempre lo mismo. Ahora, este cliente nuevo nos pedía cosas diferentes todas las semanas, para el día anterior, para ayer, ¿no? Todos deben tener un cliente que quiere todo para ayer. Y un día nos pasó que nos había pedido un trabajo muy importante, llegamos a hacerlo contra reloj, a las corridas, eh, cuestión que no salió como tendría que haber salido el trabajo. Bien, una presentación y no salió bien. Cuestión que fueron dos semanas de que no sonara un teléfono, dos semanas donde no había nada para hacer en la oficina, dos semanas que nos mirábamos todos con cara de incertidumbre diciendo ¿qué va a pasar sí. ahora? Porque prácticamente ese cliente era la espalda de la agencia. Ah. Lo que fue recuperarlo. Era como cuando tenés que cortejar a una chica porque querés que salga con vos, bueno, teníamos como que reconquistarlo, ¿no? Eh, y era, fue tan difícil, bueno, al final se logró, pero fue muy difícil, y ahí fue, yo esta frase ya la conocía, la de que era más difícil recuperar un cliente que ganarlo. Eh, yo para ese momento tenía, no sé, 19, 20 años, entonces recién estaba como arrancando en todo lo que era el ámbito de los negocios, y ahí me quedó súper claro, fue como que se me grabó a flor de piel, y dije, esto es así, es verdad, porque yo veía cómo sufrían los dueños de la agencia para poder recuperar a ese cliente. Al final salió bien, pero podría haber salido mal. Entonces me parece que es, que es un tema como, que está muy relacionado con, con esto del crecimiento excesivo, ¿no? Que no, so, no solamente eh, viene de la mano de ganar muchos clientes, sino que a veces ganas uno o dos que son muy Demandantes y vos quizás no tenés la estructura ni la capacidad para satisfacer la demanda de ese cliente.
1: Vas a ver que sí, A ver, habiendo tanta oferta en el mercado, realmente, si vos no tenés un punto de diferenciación fuerte, si vos no, realmente no te diferencias muy bien en algo, es muy fácil para el cliente irse con otro. O sea, si, si vos no te no le gustó lo que hiciste y no tenés un diferencial que diga, si, si me voy, si, si no contrato a esta agencia. Pierdo porque los únicos que hacen esto de esta manera son ellos. Si no te diferencias de esa manera y solamente la cuestión de precios, si no laburaste bien o si te mandaste una, se va con otro. Y es muy fácil, hoy porque hay oferta por todos lados.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Y esa esto es. me da pie, porque hay algo que ya les quería comentar antes, y bueno, como siempre, nos vamos por las ramas porque nos vamos acordando de cosas. <ríe> es que es muy importante, dentro de estos puntos... El saber adaptarse a las demandas del cliente, ¿bien? Y siempre poner al cliente en primer lugar, porque este puede ser otro factor por los cuales eh, lleguemos al fracaso de nuestro proyecto, de nuestra empresa, de nuestro mini proyecto, de lo que fuera. Entonces, si yo no me sé adaptar y me quedo encaprichado en que mi producto así está bien y al que no le gusta, que no lo consuma, que no lo compre, está bien. Vos querés pensar así, allá vos, pero la realidad es que esta es una mentalidad que puede llegar a traerte problemas a nivel eh, negocios no sé qué opinan
2: exacto y, y es más hasta te agrego un, un mini ejemplo eh, que, que pasó acá en, en, en Brasilia o, o en Brasil mismo eh, con este tema de la pandemia no de la pandemia eh, los restaurantes no eh, se tuvieron se tuvieron que eh, adaptar reinventar ¿Y qué fue lo que pasó? Las famosas hamburguerías empezaron a vender, por ejemplo, eh, las hamburguesas para que las hagas en tu casa, o sea, ellos te vendían el combo para que vos lo congeles, te vendían, no sé, la carne con la salsa, con el pan, todo, pero por separado, digamos, ¿no? Por, por separado podías e e e elegir y para que lo congele, si vos lo consumías cuando querías. Entonces, de esa manera, por ejemplo, muchas hamburgueserías lograron eh, algo nuevo, reinventarse, por ejemplo, en, en, en el medio de este, de este gran quilombo que hay a nivel mundial, eh, lo consiguieron, y otro, por ejemplo, son los restaurantes, que muchos de los restaurantes de acá empezaron a vender vinos, y a, y a vender solo delivery de vinos, o sea, si vos no querías comprar un plato del restaurante, pero querías comprar solo la botella de vino, tenías la opción, y te lo entregaban en tu casa solo la botella de vino, como si fuera una vinoteca, pero no es una vinoteca, o sea, es un restaurante. Entonces fueron esto que decías vos, ¿no? Eh, uno puede tomar la postura de decir, no, mi negocio es este, yo vendo hamburguesas hechas, y este es mi negocio y me cierro acá, pero corres un gran riesgo de... Eh, digamos, o no crecer, o terminar justamente eh, cayendo, perdiendo el, el, el emprendimiento, el negocio.
0: Sí, totalmente de acuerdo con vos. De hecho, bueno, muchas de estas cosas las, las nombró eh, Rama en la entrevista que hicimos de cómo se está reinventando el rubro gastronómico con, con, con esto de la pandemia. Eh, ahora, cuando uno cae en la cuenta de que, bueno, ya es momento de reinventar mi producto, el cliente está buscando otra cosa diferente. Eh, perfecto, 20 puntos que te diste cuenta y estás buscando la alternativa para poder seguir en marcha, para poder seguir en carrera. No solamente se trata de generar este cambio y de implementarlo, sino también de darle la difusión correcta. Porque si no, ¿cómo se entera la gente de que vos estás trabajando bajo esta nueva modalidad? ¿Cómo se entera la gente que vos estás ofreciendo este nuevo producto? Este, este también es otro de los motivos por los cuales puedo llegar a, a, a no tener éxito en la estrategia que yo estoy implementando. Entonces, quizás, sí, me doy cuenta de los clientes que yo puedo atender, me doy cuenta de las necesidades que ellos tienen en el momento adecuado y hago los cambios que tengo que hacer ahora. Si no lo sé comunicar, si no uso las vías correctas para poder comunicar, si, no, si, si tengo esta falta de difusión... Cómo hago para que mi mensaje llegue al público correcto?
1: No, eh, por sí lo que no se comunica es como si no existiera. Si vos no, no y, y vías de comunicación existen muchísimas, incluso gratuitas. Entonces, porque no estamos hablando de ir a pagar publicidad, sino de, de difundir, de mostrar lo que haces. Y esto puede ser simplemente abriendo tu Instagram, un Twitter, un Facebook y mostrándolo. Eh, no necesariamente tenés que estar pagando un anuncio en la vía pública o en el programa de Tinelli, digamos, no, no, no se basa en eso, sino simplemente empezar a mostrarlo, a contarlo, incluso a contarlo, eh, si vos no tenés un local, a poner un cartel en tu local, o a hablar con la gente, porque a veces no es, difundir es todo, es, es hablar, simplemente, ¿no? Y, y algo más con el tema de la adaptación, me parece que justo en este contexto vale aclararlo, porque hoy se sufrió una adaptación, o... o nos forzó a todos a adaptarnos por, por fuerza mayor. Pero adaptarse no es solamente en una pandemia, adaptarse es simplemente viendo cómo va cambiando el mercado, el negocio, la gente, porque hoy también lo que tenés con esto de estar pensando en el cliente y ponerlo en el centro, el cliente es cada vez más informado, cada vez más exigente. Entonces, hay que estar siempre pendientes de, de ir mejorando el servicio, la experiencia de, del cliente, ¿no? Porque no es lo mismo, lo, vos podés estar ofreciendo algo muy bueno hoy, pero mañana el, el cliente es más exigente y eso que era muy bueno hoy es normal. Porque ya todo el mundo lo ofrece. Entonces vos tenés que estar constantemente moviendo esa rueda. Y no todo quiere decir invertir más plata. A veces es modificar algo por más chiquito que sea. Y esto de la experiencia también tiene que ver con a quién le estás vendiendo. Porque, por ejemplo, una cadena de hamburguesas muy conocida y famosa en el mundo este, con dos aros dorados, dos sacos dorados. Eh, cuando se mudó por primera vez a Rusia, ¿no? ¿Qué, ¿cuál es la filosofía de, de, del que atiende en esa no? Sonreír. Siempre están como con la sonrisa clavada, ¿no? Eh, y eso en Rusia está mal visto. Bueno, eso, me estás bueno, tomando no, de tonto. No. La sonrisa, cuando te atienden en un local, la sonrisa porque sí, es un me estás tomando de tonto. Entonces, perdieron muchas ventas cuando recién ponían el local, porque la gente no iba porque malinterpretaba esa señal. Entonces, saber comunicar también tiene que ver a veces con un simple símbolo de comunicación del contexto, el lugar, la zona del que está yendo. No simplemente con salir a... Fui por las ramas mal, ¿eh? pero <ríe> salir a vender publicidad o lo que sea. Hay como muchos temas para tocar ahí.
0: No, no, es que, a ver, es un tema que te va llevando, te va llevando y está todo relacionado con todo. Eh, yo lo que les quería comentar con este tema es que también el tema de la adaptación y de la difusión, me parece que viene muy de la mano también con un tema generacional. Entonces hay que ver quién es el que está al mando o, o quién es la cabeza del negocio, porque muchas veces tenemos negocios que, que, que tienen muchísima antigüedad y quizás los dueños son medio eh, reacios a este tipo de adaptaciones, ¿no? ¿Qué es esto del takeaway? ¿Qué es esto de las redes sociales? ¿Qué es esto del Instagram? Eh, quizás recién ahora se están poniendo más duchos con el tema del mail Y ya el mail como que eh, eh, Ahora es más WhatsApp, es algo más instantáneo más Te mando un mensaje y respondeme en el momento Entonces me parece que lo que es eh, generaciones más tirando a baby boomer Son las que más les cuesta adaptarse Que esto la verdad es que da para otro podcast El hablar de las distintas características De, de los distintos tipos de generaciones Y cómo se adaptan, cómo toman los cambios y cómo es interacción entre ellos, así que, si les interesa, vamos para, para un próximo con este tema. Eh, ¿quién, el Baby Boomer, que está como más reacio, ¿no? Y el Generación X, que vendrían a ser, por ejemplo, nuestros padres. Ya eh, Generación Y, eh, los Millennials, somos, somos generaciones que ya nacimos en pleno cambio. Nosotros conocimos cosas que los Centennials no van a conocer, nosotros pasamos por el disquete, chicos. Pasamos por
2: IQ. el uh -huh. teléfono de línea.
0: El, claro, el el El, el, el MCN. El MCN. Pasamos por una cantidad de cambios. El cassette.
1: Qué episodio o sea, nostálgico, El CD, pará.
0: Eso. Qué <risa> episodio nostálgico.
1: El el. el, esto, para el, el disc te lleva, lleva. MP3, guarda.
0: MP3, chicos, por Dios, por Dios.
1: Okay. El, el, se nos el, 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 el caen los no años. quiera si no, comprar un, un disco de música entero, porque ahora, ahora directamente se baja en la canción. O sea, vos vos claro. imagináis lo, lo que era el Ares, ¿no? Bueno, oh, vamos a abandonar la nostalgia un poquito, pero da un episodio ¿Sí? completo sobre eso porque es fantástico. Una cosa que es quería resaltar de, de las generaciones, también pasa al revés. Si eh, un milenio en un centenio está desarrollando algo para una persona de 60 años probablemente también tiene que pensar en adaptarse a esa generación. Por ejemplo, no sé, crear una aplicación bancaria para jubilados. ¿Qué jubilado va a agarrar el smartphone y se va a leer la cara? O sea, si no tiene al hijo al lado o al nieto al lado, ¿no lo va a hacer? Entonces, también es una cuestión a la inversa, ¿no? Si yo estoy en, en, en un sector, o tengo una empresa que preste un servicio o vendo un producto a alguien que es de otra generación mayor a mí, también tengo que ir un par de pasos para atrás en lo que es la tecnología. O sea, es como... Sí,
0: totalmente de acuerdo con eso. Es decir, tiene que haber una sinergia entre generaciones, porque actualmente trabajan juntas, entonces tienen que tratar de buscar eh, esa complicidad para poder ir por el objetivo que están buscando, como nombramos en el capítulo. El tener un objetivo, ¿bien? Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Ayúdame a alcanzarlo. Después, que haya gente que no quiere pedir ayuda o que no sabe pedir ayuda porque no se rodea de las personas adecuadas, como también lo dijimos en el episodio anterior, bueno, eso ya es otro tema. Eh, pero yo apuntaba a esto más que nada porque también hay otro punto importante, que es que muchos emprendimientos fracasan porque o abandonan demasiado rápido o abandonan demasiado tarde. Y esto yo creo que pasa por una cuestión de ser paciente o no. Entonces, esta ansiedad que te genera, o esta falta de capacidad de adaptación, puede llevarte que como no estás viendo resultados en el corto plazo como vos creías que ibas a ver, eh, te hacen quizás abandonar el proyecto, te hacen quizás abandonar el negocio, cerrarlo por completo, porque vos no estás viendo el resultado que esperabas. O quizás esperás demasiado a ver un resultado que, y quizás ya tu producto quedó obsoleto y no ese es el camino que tenés que tomar.
1: Me quedé en silencio, perdón. Eh, no, el tema es este también, Pensé ¿no? Pensé que porque,
0: ibas a hablar, por eso me quedé callada,
1: porque sí, 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 dije, después sí, te interrumpo no, <risa> y... pero no te interrumpir, no, ¿viste? Porque <risa> no siento que siempre los interrumpo y me, soy un hablador serial. Eh, no, a ver, a, ahí hay muchísimos puntos para, para tocar y creo que también salta otro episodio, ¿no? Pero con este tema de empezar un emprendimiento y, y pretender tener ganancias, porque una cosa es generar clientes, otra cosa es tener ganancias... Eh, en el corto plazo, uno tiene que pensar que ya de por sí, ¿por qué las empresas se caen en dos años? Porque en dos años no generás ganancias verdaderamente, eh, ganancias netas eh, como para vivir de eso no, no pasa, o sea, puede pasar digamos, ojalá, pero eh, pensándolo en, en planificación y teniendo la paciencia suficiente dos años es el mínimo tiempo que tenés que estar para lograr mínimo asentar el negocio, no, no, no vas a estar ganando una millonada en seis meses no va a pasar o, sea, o no es lo normal al menos, ¿no? Entonces, sí, que creo es que,
0: claro,
2: es un problema, creo que eh, generacional también, ¿no? Así como antes dijimos que por ahí eh, eh, las personas más grandes tienen, tienen cierta cierto como un cierto rechazo, ¿no? A lo que tiene que ver redes sociales y adaptarse con con la tecnología los smartphones, el takeaway, como dijiste vos Tati, eh, creo que Ahora, hablando de los más jóvenes, cuando empiezan a emprender lo quieren ya, ahora. O sea, arranqué hoy, como dice Boni, quiero ver resultados el mes que viene, y el mes que viene ya, ya me quiero sentir eh, eh, que gané mucha plata. Y como dice Boni, es un proceso, es un proceso, llevar un emprendimiento va a haber muchos obstáculos, va a haber que salir a buscar clientes, va, va a haber que cuidarlos, va a haber que hacer un buen eh, planeamiento, que fue el primer punto que, que, que nombramos en el podcast pasado. Eh, entonces, hay que saber esperar, ¿no? O sea, abandonar muy rápido. Eh, a ver, es una lástima, porque por ahí el emprendimiento podía, podía funcionar. Lo que pasa es que por ahí esa persona no, no supo esperar, no pudo esperar dos, tres meses más, seis meses más, eh, y creo que va muy de la mano también con el planeamiento, ¿no? Justamente el planeamiento te permite tener una, una leve noción eh, 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 a futuro, ¿no? Uno hace, bueno, a ver, yo estimo que en seis meses voy a conseguir diez clientes. Bueno, eso te permite tener un objetivo y un rumbo, ¿no? Entonces si al tercer mes vos tenés dos clientes, bueno, pará, tranquilo, te quedan tres meses más todavía para conseguir ocho, o sea, no, no te desesperes y canceles todo, ¿no? No, ¿no? no abandones el barco en la primera ola que viene.
1: No, y también planificar es, eh, digamos, sentar bases sobre el peor escenario posible, ¿no? O sea, ¿qué pasa si...? Este, siempre uno planifica, digamos, si piensa en dos o tres escenarios diferentes, ¿no? Como, como el intermedio, el bueno, porque también tienes que pensar en si crezco mucho, como ya hablamos. Y el malo en el sentido de, bueno, si, no, si me va mal, si pierdo este cliente groso, como pasaba con la agencia de marketing y contaba tanto o sea, si pierdo este cliente, o si, o si no consigo los clientes, bueno, ¿qué hago? ¿Hasta cuánto aguanto? ¿O qué, cam qué cambios voy a realizar si esto no va? ¿Qué costos reduzco? Esas son cosas que uno, no es abandonar de una, sino ir haciendo los cambios necesarios. Y también está el tema que decían de abandonar demasiado tarde. Y esto, por ejemplo, si son negocios, hablamos de la adaptación, si son negocios que vos sabés que a la larga, eh, no, no, no funciona, no sé, vendés bolsas de plástico para supermercados. Y vos sabés que eso, con, con las tendencias que está viendo de por sí, que el, el plástico es un producto que, que, que se va a acabar, que estamos en una onda sustentable, que ya se están usando las bolsas de tela, o lo que sea, si no miraste el negocio antes, hoy estás te concursaste, digamos, ¿no? O sea, si, si ¿no? Si no tenés otra, otra rama de negocio, ¿no? entonces también eso es abandonar demasiado tarde. No ver que el mercado está yendo hacia otro lado y quedarte sentado esperando.
0: Sí, creo ¿sabes? que todo eh, apunta a esto que dijimos antes, a la capacidad de adaptación de cada uno, eh, y también es una cuestión de ser paciente, y tener el plan de negocios, el objetivo establecido y bien claro. Si ya arrancamos con bases flojas, va a ser muy difícil que a medida que avancemos con el emprendimiento, con el proyecto, eh, tengamos resultados prósperos en poco tiempo. Entonces tenemos que arrancar eh, con una base lo más sólida posible para poder ir, ir construyendo sobre eso eh, un, un crecimiento eh, lo más óptimo posible,
1: digamos. Eh, no sé no si se construye se la casa por el techo, digamos, ¿no? no se empieza
0: totalmente, a... totalmente, totalmente. O sea, primero tenemos que asentar unas bases sólidas. Saber bien a qué estoy apuntando, cuál va a ser mi objetivo, eh, tener cu cuál va a ser mi plan de negocios, tener una idea aproximadamente de la rentabilidad de mi producto, a quién se lo voy a ir a ofrecer, cómo se lo voy a ir a ofrecer, eh, cómo voy a comunicarlo, saber que en algún momento voy a necesitar adaptar el producto porque el mercado eh, cambia constantemente. Y esto también todo apunta... Al, al compromiso que yo tengo con el proyecto Que este es un tema que me parece que está en cada uno de los puntos que nombramos si hay falta de compromiso es muy difícil que llegues a lograr el objetivo entonces eh, ¿a, qué, ¿a qué nos referimos con, con el compromiso? no se trata de decir sí, sí yo lo voy a hacer y voy a estar ahí no, significa a ver emprendedor emprendedora que no tenés ganas sentate igual ¿bien? estás cansado hacelo igual porque el proyecto necesita de vos todos los días. Todo el tiempo. Y ahí eh, caemos de nuevo en lo que era la falta de motivación. Trata de motivarte de la mejor manera posible. Rodeate de las personas que sepas que a vos te alientan y que te incentivan. Entonces, trata de buscar esa manera para poder seguir y para, para poder hacer crecer tu emprendimiento. Como dijimos, los dos primeros años son cruciales. No tenés tiempo de no tener ganas.
2: Eso. Es que hay que más... ir y la, 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 la excusa, no tengo tiempo, también, o sea, no, 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 no puede existir, ¿no? Eh, Nos
1: la tenemos un poco igual a veces, ¿viste? Pero bueno, hay que saber controlarla, ¿no? Es lo primero que decís, por las dudas. Eh, no, saqué que hay una frase que, que me gusta y se les quería compartir, que a veces me siento identificado? Eh, que es, sos lo que haces, no lo que decís que vas a hacer. ¿no? Y Exacto. si uno se define por acciones, no por palabras, ¿no? Obviamente que las palabras aportan porque también lo que te contás, eh, lo que te dices a vos mismo, las conversaciones que tenés con vos mismo también importan, pero al fin y al cabo las acciones son las que determinan las consecuencias. ¿no? Este, entonces también eso es importante, y el hecho de planificar, como hablábamos, siempre volvemos a eso porque es como la base, ¿no? el hecho de planificar y decir, bueno, me organizo, decir, los lunes voy a hacer esto, los martes voy a hacer esto, vos sabés que si no hiciste lo que tenías que hacer el lunes, el martes no podés laburar. Entonces, por más desmotivado que estés, por más cansado que estés, por más poco tiempo que tengas, ocupado estés, lo tenés que hacer. Es, lo tenés que hacer, listo. O sea, porque si no te comprometés con vos mismo, nada funciona. Es, es la sí, base. Caemos,
0: sí, caemos caemos en lo mismo. O sea, es, es tu plan. Si vos uh -huh. no tenés tu plan, tu agenda, tu estructura, los pasos a seguir para poder organizarte vos mismo, uh -huh. es muy difícil que puedas lograr tu objetivo. Es muy difícil que llegues a, 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 a tu meta.
1: Por eso hablábamos, queriendo que tiene que gustar lo que haces
0: Totalmente, totalmente, sí, 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 totalmente de acuerdo. Totalmente. Con eso. No te metas en algo que no. no te convence o no te gusta, o te das fiaca hacerlo, porque si te das fiaca al principio, al, a la mitad ni te cuento. O sea, te tiene que apasionar, y si no te apasiona, es que el camino es otro.
1: Con eso quiero Pero, bueno, algo de... Porque también para aclarar, ¿no? Hay una frase vieja con la que no estoy de acuerdo, que es este encontrar, digamos, algo que te guste y no vas a tener que trabajar nunca en tu vida. Es mentira, uh -huh. Va a haber momentos Mentir, horribles, no importa encontrar. cuánto te apasione. O sea, vos te puede encantar, pero hay momentos en los que vas a, perdón, vas a putear, porque, ¿Sí? este, porque es así. O sea, no, no, es que to, no es que las 24 horas del día te van a encantar porque es algo que te gusta. No, bien pedo. Pero justamente, si no te gusta, peor, porque a la primera de cambio, volaste. Abandonas.
2: Tal cual. Y ahí entramos en, en abandonar muy rápido, ¿no? O sea, como decía Tati, te desmotivás, no tenés falta de compromiso, no encontrás los resultados que querés en el corto plazo y qué haces, bueno, lo dejo, esta idea no era buena, o, o bueno, le echás la culpa a otra cosa y terminás dedicando a, a otra cosa, señalar
0: Sin hablar. Y me gustaría, bueno, nombrarles el, el último motivo que nos quedó en la lista, eh, que es el no tener un mercado. ¿Bien? Muchos emprendedores se, se lanzan buscando algo demasiado bueno, algo que, que nadie ofrezca. Entonces, busca crear este nuevo mercado y, y generar una nueva demanda, volver irrelevante a la competencia eh, y, y, y poder ofrecer un mejor costo y una diferenciación fuera de lo común. Ahora, para poder lograr esto, tenés que tener una idea súper mega innovadora, como para que tengan una idea este modelo que es el modelo del de, de, el modelo de Dipolos o del Océano Azul eh, se aplica mucho en lo que es el modelo de negocio del Circo Soleil bien que se re, que logró reinventar el concepto del circo es decir cambió los animales por acróbatas eh, cambió el el no tener un hilo conductor en el espectáculo a tener uno a que el espectáculo gire todo en torno a un mismo tema entonces a ver es difícil, pero no es imposible poder aplicar un modelo de océano azul, que si quieren, me parece que da como para explayarse un poco más en otro en otro podcast, favorita, pero favorita. eso es, esto es algo que, que también se ve mucho en el ambiente emprendedor, el querer crear algo demasiado bueno, demasiado innovador. Entonces, paso de mi océano rojo, que mi océano rojo vendría a ser un, océano donde, un, un mercado donde yo tengo mucha competencia, donde compito con la otra empresa por el mismo cliente porque la demanda es, es, es limitada y tengo que elegir si yo me voy a diferenciar por dar un producto de mejor calidad o un producto más barato. Entonces tengo que ver si voy por la vía de los costos o por la vía de la, de la diferenciación. Cuando yo estoy atacando un océano full, es decir, un mercado donde yo no tengo competidores, que es exclusivo para mi producto, estamos hablando de que yo tengo todas las de ganar. Tengo la ventaja. ¿Por qué? Porque estoy creando un nuevo cliente. Estoy creando una nueva demanda en un nuevo segmento. Ahora, es súper complicado poder llegar a tener esta idea. No imposible, pero sí complicado. Pero bueno, este, este era el último tema que nos faltaba tocar, eh, del tema de querer apuntar a un mercado totalmente innovador.
1: Es importante resaltar que no necesitas, para crear un negocio nuevo y, y redituable y fructífero y que crezca durante muchos años, no necesitas crear el nuevo Google, el nuevo Facebook o el nuevo Google. O sea, no es necesario ser eh, un unicornio para crear una empresa buena y, y que verdaderamente y dé trabajo a la gente y sea sustentable y todo. No es necesario irte a ese extremo. La gente a veces quiere empezar y crear eso. Y no hace falta. O sea, si querés ir tu sueño, no te digo que no lo hagas, pero eh, no es necesario, o al menos no empezar por ahí, ¿no? Este... Amazon empezó, porque Amazon creó una tienda de libros. O sea, después se fue creciendo y mirando a otro lado. Pero no era la visión, no sé, no le pregunté ayer, pero no sé si era la visión al inicio cuando comenzó, digamos, ¿no? Y eso pasa con muchos negocios. Y también, si no hay un mercado, si, si no hay un, una demanda, si no hay nadie vendiéndolo, también tenés que analizar por qué no hay nadie vendiéndolo. O sea, porque capaz que alguien ya lo intentó y fracasó catastróficamente, o capaz que tenés un mercado buenísimo para empezar vos. Pero ese es el análisis que hay que hacer previamente para decir, bueno, ahí no hay nadie vendiendo esto. Ahora, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Porque a veces, crear un océano azul es simplemente modificar algo que ya existe. No sé, Starbucks comenzó vendiendo café, o sea, la idea de... El que estudie marketing me va a decir que si Starbucks vende café, no, no sé nada de marketing. Pero, a ver, el producto en sí es el café, pero no vende el café, vende la experiencia diferente, porque es un modelo de atención diferente. Vos entrás y... Hoy es un, bueno, hoy en cuarentena no, pero es un nicho de reuniones de laburo, o de reuniones de personas por el tema del livincito de sentar a tomar un café, de que tenga sabores diferentes, de que vos entras y hay un olor diferente, del modelo de atención en cuanto a cómo pasás por la por la fila y cómo te dan el café y te ponen tu nombre en, la, en el vaso, y es café.
0: Sí, yo creo que como premisa de, de todo lo que estuvimos eh, abordando en estos últimos do, dos podcasts, es que me parece que todos los emprendedores se tienen que llevar de esto. No solamente eh, el, los factores por los que los emprendimientos fracasan, sino que eh, las formas de evitarlo, que estuvimos, eh, que estuvimos nombrando. Las mejores maneras de poder evitar caer en estos motivos. Y algo súper importante es que tengan en cuenta que el proyecto que ustedes están encarando y la idea que ustedes quieren en este momento seguramente con el pasar del tiempo mute de una manera y terminen haciendo algo totalmente diferente. Y se los decimos por propia experiencia. Así que, bueno, chicos, eh, no sé si quieren aportar algo más, eh, pero ya, ya estaríamos finalizando este nuevo podcast. Así que, bueno, esperamos que, que les haya gustado eh, esta segunda parte del motivo de por qué los emprendimientos fracasan. Y, bueno... Nuevamente, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, gracias Bonnie, gracias Ponti, una vez más, un placer como siempre, y nos vemos en el próximo episodio de Aprendiendo con Tadek. Que tengan buenas tardes. Nos
2: vemos chicos. Gracias chicos, hasta la Cha -cha. próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.